0: 第235章海报，弄他！李清宁摇了摇头。这时门敲响了，进。李清宁放下手机，苏珊和陈姐进来，他们为江阳新书《情书》来的。李清宁站起来。今天李清宁穿一身碎花连体裙，外面搭了一件休闲西装，自带一股干练的气质，平衡了碎花的甜美，在帅气之余又不失活力。苏珊一见李清明穿着高跟鞋，就知道他跟江阳一起来的。他左右看了看，江阳呢，在他们公司呢。李清明说：“苏珊，这才知道江阳的广告公司也在这边。那广告我看了，是挺缺德的。”陈姐替他补充完整：“我家老徐昨天看了那广告，觉得也是，真的猝不及防的被闪了一下。在习惯了江阳一贯催泪的套路后。”冷不丁的来这么一下，脑子一下子就短路了。李清宁，请他们坐下，你们俩到我这儿告状来了。苏珊笑起来，她把手里的纸袋放下，里面是一些干果，国外罗贝妮寄过来的。她给李清宁和陈姐带了一点。但说真的，把后面广告去掉，前面的故事真的不错，有一种回味无穷的感觉。工人讨论的空间有很大。他们这次合作的规矩跟以前一样，苏珊代理海外版权，国内。交给了徐光正，这不是说苏珊吃了亏，而是讨了便宜。就拿这次《奇迹男孩》而言，就算借小王子的东风，让这书在国内卖得动，但销售量也就那样。真正的市场还是在国外，这也正常，因为写的是国外的故事。苏珊觉得这也挺好，以前都是他们买海外，尤其欧美文学版权翻译成中文，不说养人鼻息吧，但合作的时候态度肯定要低一点。毕竟人有很多的选择，不一定要选他们。现在不一样了，现在是国外出版从他们手里买版权，他们有更多的选择，所以对方的更上心。苏珊觉得还挺扬眉吐气的，就譬如这本《奇迹男孩》，国内刚出版，别的语言还在翻译呢，就有很多出版社在接触他们了。但是吧，苏珊想，江阳未免也太高产了，这手里还积压着一本《解忧杂货店》。这扭头又整了一本情书，至于质量怎么说呢？陈姐知道大胡子对此有话说。今儿早上，大胡子还在群里痛心疾首：“小王子之后明明能向上，他偏一头扎向畅销书。”在大胡子看来，《奇迹男孩》这本书很好，在畅销书中算不错的。但要把书排成台阶的话，从小王子到《奇迹男孩》是向下的一个大台阶。让他觉得很可惜。刘涛同意，说的是呢，就凭《东方快车谋杀案》，他再写下去就一代大师。可现在他都不知道江阳跑到什么地方去了。橙子夫人作为江阳的粉丝，有话说：这两本书才出来多长时间，那什么还有闲者时间呢？人随便写点东西玩玩怎么了？哎，你们看看他新拍的广告，我觉得挺有意思的。橙子夫人把视频分享到群里。橙子先生冷不丁冒出来，许多人出道即巅峰，小王子或许就是他的高度。橙子先生对江阳的不感冒，群里的人早习惯了，没办法，谁让橙子夫人是江阳粉丝呢？徐光正看了广告，这反转猝不及防。大胡子，你们看看这一个广告都透着一股灵气，怎么就不用在正道上？刘涛，这广告前面有点意思啊，你们觉得？士兵为什么离开？群里七嘴八舌的议论起来，就连橙子先生都给了见解：什么爱有限度，不做舔狗啊；士兵害怕公主拒绝啊，等等。但刘涛觉得，你们难道不觉得这广告还藏着一个反转？这最后一天离开，其实是换成了士兵考验公主。在公主第一百天跑出去看不见士兵的时候，如果真爱，公主会在乎他少了这一天；如果不是真爱，士兵给了双方一个台阶，所以在这一天离开最明智。群内一时间安静，这一招让士兵从被动一方变为主动，还真是他们没考虑过的，有点意思啊。江阳这么想过，陈杰想他们是不是过度解读了？他想不到，整天就知道跟着清明腻歪的江阳有这么深的考虑。刘涛作为一个写出《东方快车谋杀案》的作者，我相信他。手机响了，陈姐从早上的回忆中回过神，见青宁和苏珊聊得差不多了，双方不是第一次合作了，三言两语就能把合作谈下来。李青宁接了电话，是许凡打过来的，他现在影视圈受挫，觉得去江阳的话剧团试试也不错，等过段时间收拾好心情了，老娘再杀回来。李青宁笑着说：“好啊，正好你去那边帮我盯着点，她的老公他知道，就是半瓶子水。”对话剧是只知其然而不知其所以然，有许凡在那儿，不至于最后变得一地鸡毛。在挂了电话以后，李清宁在聊天软件上把这个消息告诉江阳，顺便把中午同苏珊和陈姐一起吃饭的消息发了。正在玩游戏的江阳停下，看了一下手机，双眼一亮，这可真是他的好老婆。许凡在话剧上的演技，他是认可的。上次看蜗牛。许凡演的就一个三线城市到京都打工的女白领，演的就十分的传神。他相信许凡能演好《屌人》中的那个护士角色。他回复个知道以后，正要丢了手机继续玩，发现了推推特别关注的弹窗，他老婆发推推了，还网友们的讨伐下，打算罚他一周不喝可乐。这他在下面发了一个可怜兮兮的表情包，然后。他看到了公司账号发的他玩游戏喝可乐的图片。韩小小，韩小小抬起头，干什么？你们玩归玩，别影响我们正常工作。你个内鬼！江阳问他：“你今天哪只脚先进？的公司？”韩小小很无辜：“我就拍你们玩游戏的视频，做个宣传。”江阳信他的邪，他罚韩小小给我做个宣传海报，就我朋友圈发的话剧，这周日售票，首映在周六。江阳就不打算买票了，邀请朋友、同事、圈内的好朋友和编案去就行了。哎，周浩不同意了，我是老板，你凭什么用我员工干私活？江阳，我打枪游戏里有三十个箱子没开，钥匙都买好了，你要不要试试？别想收买我！周浩顺手关了游戏机，站起来，韩小小做三套海报必须原创，李亮出文案。江阳，你这话说的就见外。咱们哥们还用得着收买？他招呼江阳进办公室，打枪的游戏在电脑上玩，开出好东西平分啊！带他们进去以后，韩小小感慨：这俩老板终于记起他是一个平面设计，而不是推推运营、老板助理、公司前台和江阳水军了，终于要干本职工作了，泪目！他再不练下手，就要生疏了。韩小小在中午的时候做好一套，发给了江阳。江阳想，老婆推推上那么多粉丝，这可比买他们公司的网络集成营销包有效果多了。就先发给李清明一套，然后让韩小小再做好一套以后发到他们公司的官方推推上。至于第三套，做成易拉宝放到小剧场门口齐活。说罢这些，江阳就下班找他老婆吃饭去了。现在推推上还有不少粉丝在公司官方推推账号下艾特鲤鱼，让大魔王收拾敢于挑衅的江阳。证明家庭地位的时刻来了，大魔王怎么还没动静？可能线下 PK 了。就在一群人无聊的期待时，大魔王发了新的推推。他们十分期待的点进去，发现竟是一则话剧的海报，然后又闪了一下腰。这猝不及防的广告，你们夫妻真是广告天才。许多点进来看大魔王收拾老公的人都被晃了，他们看着这海报，缓了一缓。然后情不自禁地发出感慨：“你们可真是一对啊！”在感慨过后，眼尖的人发现，在这张鸟人海报的编剧一栏写的是江阳，鲤鱼老公做话剧。